0: 今天的故事是来自于一个听众朋友的真实事件。接下来，我就给大家分享一下这个故事。25岁那年，是我人生中最灰暗的一年。开的店铺赔了几十万，脱手转让；五年的婚姻也终止了。由于两个孩子都有爸爸带，房子、车子和酒店股权都没有分割，留给了我老公。他帮我承担25万的负债，我自己承担31万的负债。就这样，一个人带着几十万的负债去了外省工作，准备一切从新开始。在一次机缘巧合下，我认识了一个做博彩的人，在高利润的诱惑下，自动忽略了高风险，想着自己欠了这么多钱，有什么好怕的，就果断的答应了。没过多久。就和同学一起去了国外。路上听负责人说，那边的办公地点是租的一栋别墅，一楼吃饭，二楼休息，三楼办公，四楼有健身器材，旁边还有露天的游泳池。我们一行人也是非常期待，毕竟要在那边工作好几个月，当然希望可以住的舒服一点。等我们到达了目的地。面前是一个半中式风格建筑的四层洋房，院子里有一个小花园，栽种的植物却稀稀拉拉的几棵。大门正对着的是车库，进户门在左手边。但是当我走进大铁门，站在院子里的时候，就突然感觉有些冷。当时那边的气温可是三十几度，这站在院子里却觉得仿佛和大门外。完全是两个世界。我当时就开玩笑说：“这里怎么阴森森的？感觉就像……”小心家里是信佛的，听我这样说，忙打断我：“别瞎说，以后还要住在这里呢，说话注意点。”我们跟着负责人上楼去选房间。当我路过一楼过道的时候，看见旁边摆放了一个我从未看过的神像。我看了一眼这个奇怪的神像，它居然还是摆在地上的。我想着不能乱说话，就没有吭声。可是总觉得后背是凉凉的。到了二楼之后，我选的是二楼扣中间的一间房，里边有独立的卫浴，床和衣柜都是红木的，梳妆台却是欧式的风格。床边有一个大窗户，但是窗外有几棵不知名的植物。半遮掩着，以至于下午两三点钟的时候，房内的光线却不好，还需要开着灯。选好房间后，就开始打扫卫生、整理床铺。等收拾妥当后，在附近的一家餐厅吃了一顿饭，就各自休息了。毕竟高铁、飞机、的士的各种换乘，大家都累了。到了晚上睡觉的时候，我总是不能进入深度睡眠状态。一直是迷迷糊糊的，感觉是冷飕飕的。这第二天起床时，依然觉得很累很困。我的同学当时就说：“我应该是认床，适应几天就好了。”可是，只有我自己知道，我并不是认床，只是觉得不安心，所以一直都是浅眠状态。为了不影响大家心情，就没有说什么，就简单的回了句：“可能吧。”但是，这所有的一切，就在一个月之后发生了。那天和往常一样，和最后一个玩家说完晚安后，就下线关闭电脑，和大家闲聊一会儿，都各自下楼准备休息了。我洗完澡，躺在床上看完一集电视剧，就已经快是两点钟了。我就把手机放在梳妆台上充电，背对着门，侧躺着，看着窗外的灯光。准备睡觉了，但是当我迷迷糊糊中，我听到了一个女人的声音在对我说：“你要死了，你要死了。”我以为在做梦，就翻身准备继续睡。可就在我翻身的时候，我好像看到一个人影从卫生间的门往门口飘去。我以为我是睡迷糊了，就想睁开眼睛仔细的看一下。但是这一睁眼，直接把我吓愣了。我看到黑暗中，一个差不多八九岁孩子那样高的人影，背对着我站在门口，像是要出去一样。一头黑色的头发，穿着一件红色带有花纹的上衣。但是等我想坐起来开灯的时候，我发现我根本是动不了。我又往门口的方向看去，更是吓出一身冷汗。他不在门口了，而是站在了我的床边。我吓得想叫，发现连声音都无法发出，身体像是被定住一般。我看到这个小女孩浑身漆黑。在我看到她的时候，她也就这样静静的看着我。我不敢看她的眼睛，就转动眼珠向梳妆台上的手机看去。我用尽了全身的力气。想要抬手去拿手机给隔壁的同事打电话，但是可根本无济于事。这时，我突然想起以前看电影里说，舌尖血可以破这些东西，我就想咬破舌尖，可无论我怎么用力，都没有办法让牙齿咬破舌尖。此时，我已经吓得是不敢再看他的脸，就用余光瞥了一眼床边，发现。那套红色的衣服还在，他就站在床边，一直看着我。我想，我可能是要死了，心里就念叨着：“对不起，我不是有意要看见你的，你你快走吧，我出来这个地方如有冒犯，还请见谅。”大概两分钟后，我突然能动了，我立马坐起身，把灯打开。拿起手机就给旁边的同学打电话，我吓得话都说不清楚了，只是一直在说：“快过来，有人，快点过来！”挂完电话后，我就盯着门口的方向一眨不眨的看着，生怕他在我眨眼的时候再跑出来。我听到我同学一边敲门一边喊我的名字，我这才敢下床去开门。我打开门后。恍惚间看到他身后的楼梯口，有一道黑影飘过，吓得是大叫一声，坐在地上。我同学见状，立马扶我起来，想把我扶到床上坐着。可是我双腿根本没有力气，连站起来的力气都没有。同事们听到我的叫声，都打开房门来看看是发生了什么，发现我瘫坐在地上，就一起来扶我。我坐到床上后。我同学一直在问我怎么了，是不是做了什么噩梦？我结结巴巴地说：“我我看到看到一个一个小孩，就就就站到我的床边。”小新听到我的回答后，慌忙地说：“你是不是看到什么东西了？”我回应了一声，他掏出手机点了几下后，就听到手机里播放的是佛教的音乐。他说：“这是大悲咒，你也去下载一首，以后睡前就重复播放几遍，可以静心。”我点了点头。同学说：“好啦，你们都先出去吧。”他衣服都汗湿了，我扶他去洗个澡，清静一下。洗完澡后，我俩坐在床上，他问我：“你看见什么了？”我顿时神经紧绷，开口说：“我看到一个。”一个黑色的、黑色的小孩，穿着。我实在是没有力气说下去了。他看见我这样，忙说：“别想了，躺下，我们聊聊天。现在都四点了，你要是困，就再睡一会儿。我今晚就在这边陪着你。”我和他有一搭没一搭的聊着，我俩都没有了困意。等到五点半的时候，我给我妈妈打去了电话，说我看到了东西。让他去我们村里算命先生李先生那边问问。我妈挂了电话回去了，差不多半个小时后，我妈打来电话说：“我让李先生接电话，你和他说说。”我把事情的经过结结巴巴的说了一遍。李先生说：“你是杀气低了，所以能看见那些东西。我这边给你破破，等你回来。”我给你写个符，带着就行了。说罢，我就挂了电话。连续几天，我都是不能入睡，一闭上眼睛就觉得房间里有人。几天下来，人就扛不住了。负责人说：“要不就让我先回家休养一段时间。”我买了机票，同学和负责人一起送我到机场。到家后，我就去李先生家，他说。没事你看到的应该是你的奶奶，她想你了，就去看看你。我很不解的问：“为什么我看到的是个小孩的模样？”他说：“那些东西就是小孩般的样子，我已经让你妈妈去奶奶的坟头烧过了，既然你回来了，就去烧烧吧。下午。”我叫上我堂哥和我一起去给奶奶烧纸，堂哥还说：“奶奶，你别吓我妹了，她还小，你给她吓坏了咋办？你有啥事儿就给我说，你大孙儿我不怕。你别再去吓我妹他们了哈。”几天后，我听到国内的负责人说，国外的那个地方被当地警方抓捕了。我收到这个消息后，心里突然就释怀了。我想，奶奶一定是知道会有事情要发生，所以才来提醒我的，让我躲过一场牢狱之灾。直到今天，回想起那天晚上的经历，依然还是很害怕。但是害怕之余，还有的是感谢。这个故事就结束了。如果你们喜欢我的故事，就请关注和订阅吧。接下来呢？我会带来更多好听有趣的故事，感谢你们的收听。